0: CAPÍTULO 2 O RISCO DO AMOR A maioria das pessoas ama cachorros, a menos que tenha passado por alguma experiência negativa com um. Afinal, eles são amigáveis, afetuosos, fiéis, leais e amorosos. Aliás, alguns cachorros, chamados de cães de serviço, são usados para ajudar pessoas com problemas emocionais. Tamanho seu efeito calmante e consolador. Quem não gosta de fazer carinho em seu pelo macio? É claro que os cachorros também dão trabalho. Eles podem morder, sujar tapetes, ficar doentes, estragar móveis, soltar pelos, tudo isso além das despesas para mantê-los alimentados e saudáveis. Quase todos os donos de cães, até os mais apaixonados, pensaram em algum momento. Vale a pena todo esse trabalho? No entanto, suponhamos que você pudesse ter um cão que nunca suje os tapetes da casa, jamais adoeça e não seja preciso gastar um centavo para mantê-lo saudável. Quem não aproveitaria a oportunidade de ter um cachorro assim? Na verdade, você pode. Que tal um cão robô, por exemplo? De acordo com uma fabricante japonesa, seu cão eletrônico. É um verdadeiro companheiro com emoções e instintos reais. Com a amorosa atenção de seu dono, ele se tornará um amigo mais maduro e divertido com o tempo. O cão tem emoções e instintos verdadeiros programados no cérebro. Alegam seus desenvolvedores. Ele age para satisfazer os desejos criados por seus instintos. Quando satisfeito, seu nível de alegria aumenta. Quando não, ele fica triste ou bravo. Como qualquer ser vivo, ele aprende a conseguir o que quer. Às vezes, mexe as pernas vigorosamente ou dá sinais de raiva quando não recebe o tipo de atenção que solicitou. A maneira como o dono reage às expressões emocionais desse cão eletrônico influencia muito a personalidade e o crescimento dele. Embora seja de plástico e carregado por uma bateria, ele tem um sistema nervoso de circuitos integrados que fazem dele um companheiro totalmente consciente, sensível, amoroso e comunicativo. Emoções, instintos, desejos: Robôs não têm mais emoções, instintos e desejos do que a pia da sua cozinha. Afirmar que o cão robótico é um companheiro totalmente consciente, sensível, amoroso e comunicativo equivale a atribuir traços de vida inteligente a um monte de plástico e metal. Mal conseguimos entender como tecidos vivos e células cerebrais são capazes de abrigar, criar, manter, resgatar emoções e desejos. E devemos agora acreditar que alguém conseguiu fabricar um cão eletrônico que manifesta amor, alegria e felicidade? Apenas se certifique de carregar a bateria, então amor, alegria e afeto fluirão pelos circuitos, chips de silicone e plástico como fótons de uma fonte de luz. A ideia é completamente ridícula. Achar que o balançar computadorizado de rabo do robô seja uma expressão de felicidade seria o mesmo que atribuir Moralidade aos códigos de um recurso que bloqueia o acesso de seus filhos a certos sites. Se a ideia de um cão eletrônico que demonstra afeto e amor o incomoda, e se não quer que um robô substitua seu pet de carne e osso, então você entende a essência do conflito cósmico. Em vez de criar seres, quer no céu como os anjos, quer na terra como seres humanos, que funcionam como robôs. Deus os criou com a capacidade de amar. Em lugar de robôs, fez-nos seres morais com a habilidade de amar tanto a ele como os outros. Essa capacidade inclui a liberdade inerente ao tipo de amor que somente um ser livre é capaz de oferecer. Amor forçado não é amor. Uma vez que Deus queria seres capazes de amar, precisava criá-los livres, livres de verdade. Quando tudo começou, a liberdade verdadeira acarreta riscos. Por exemplo, a Bíblia conta sobre o abuso da liberdade por parte de um anjo chamado Lúcifer. Diz: Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Lúcifer era um ser celestial, um anjo criado por Deus. E como Deus o criou? Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Perfeito? Porém, o que aconteceu com esse ser perfeito? Até que se achou iniquidade em você. Iniquidade encontrada em um ser criado perfeito por Deus? Como isso pôde acontecer? Porque essa perfeição incluía liberdade, liberdade moral, a qual Lúcifer violou. O mesmo princípio se aplica aqui. Gênesis 1 e 2 revelam Deus criando vida na terra, o que incluiu Adão e Eva, ambos criados à imagem de Deus. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a criação foi concluída, o próprio Deus a considerou muito boa. Assim, temos seres perfeitos criados por um Deus perfeito em uma terra perfeita. Contudo, o que aconteceu? Gênesis 3 revela que, pelo engano da serpente, esses seres perfeitos caíram em pecado. Pecado é mais do que um erro, um ato. É um estado de distanciamento de Deus. Como isso pôde acontecer? Aconteceu porque sua perfeição incluía a capacidade de amar. Como vimos, o amor requer liberdade e isso significa a possibilidade de escolher o caminho errado. Com isso em mente, ouça o seguinte texto bíblico. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mal, rebelião, guerra, tudo isso começou no céu no céu perfeito de Deus, com a queda de Lúcifer. Em seguida, Lúcifer, agora chamado de Diabo e Satanás, veio à Terra para trazer sua rebelião sob o disfarce da antiga serpente. Em suma, embora o conflito cósmico tenha começado em outra parte do universo, ele se transferiu para a Terra. No entanto, Deus não poderia ter impedido tudo isso de acontecer desde o princípio. Ele poderia ter criado os seres humanos sem a capacidade de amar. Poderia ter feito uma raça de robôs que, em tudo que fizessem, não iriam nem poderiam amar. Mas Deus quis um relacionamento fundamentado no amor. E caso tivesse nos robotizado, isso não seria possível. Não poderíamos amá-lo, da mesma forma que uma geladeira incapaz de retribuir amor ao seu dono. Quem sabe ele pudesse ter eliminado Lúcifer no instante em que este começou sua rebelião. Mas essa opção também não funcionaria. Suponhamos que você seja um líder amável e cuidadoso para com seu grupo. Então, por algum motivo totalmente injusto, uma pessoa começasse uma rebelião, acusando-o de ser maldoso, egoísta, arbitrário e ditatorial. Como reação, mesmo antes de um julgamento, antes de permitir que apresentem o caso em sua presença e diante dos outros, você enfileira os rebeldes e os fuzila. Desta forma, você terá acabado com a rebelião. Mas e as acusações feitas contra você? Seus atos terão provado exatamente as queixas feitas contra a sua pessoa. Você de fato seria maldoso, egoísta, arbitrário e ditatorial. Se você fosse um líder maldoso que governasse pelo medo e por ameaças, simplesmente assustaria as pessoas e as levaria a obedecer por medo. No entanto, as Escrituras ensinam que o Senhor é um Deus de amor. Ele age pelo amor, não pelo medo. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Quando perguntaram a Jesus qual o mandamento mais importante, Ele respondeu, Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Deus pode nos ordenar a amá-lo. Só não pode nos forçar. Para amá-lo, precisamos ser livres. Portanto, como um Deus de amor poderia resolver o grande conflito sem violar o princípio do amor? Imagine um líder acusado por rebeldes de ser maldoso, egoísta, arbitrário e ditatorial. Suponha que esse líder, ainda na posição de liderança, descesse ao nível de seu povo, vivesse em meio a seus súditos, sofresse em meio a eles e até sacrificasse a própria vida por eles mostrando que as acusações que lhe foram lançadas eram o oposto de quem ele realmente era. Aliás, e se aqueles que fizeram as acusações contra ele fossem os mesmos que o mataram, provando que, na verdade, eles é que eram culpados daquilo que acusavam seu líder? Embora seja apenas uma analogia, de maneira bastante geral, isso foi o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o Cristo, na cruz. Ali, o Deus encarnado respondeu às acusações de Satanás. Cristo assumiu a humanidade e, por meio dessa humanidade, revelou aos anjos e ao mundo quem Deus realmente é. Conquanto o conflito cósmico ainda esteja em andamento, a ruína de Satanás é certa. Por isso, alegrem-se, aos céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar! Pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A revelação do caráter de Deus, o caráter abnegado e de renúncia que Deus demonstrou na cruz, é a base das três mensagens angélicas, mensagens de esperança, promessa e vida eterna, anunciadas ao mundo que anda rumo à dissolução. A promessa é feita para cada um de nós. Podemos então escolher tomar posse daquilo que tão graciosamente nos foi oferecido em Jesus.